0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第三十六集，我是主持人 Titan
1: 。Hello， 我是 Maxine
0: 。我们正在录这一集的时候啊，其实已经时间已经到了十二月了，一年就已经快要结束了。那二零一九年算是我看大家都说是两千年后的第二个十年的最后一年，我觉得这个时间点蛮特别的。不知道大家有没有去玩哈？我们在录音的前一天，刚好 Spotify 推出这个年度回顾的功能，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，你可以输入你的账号，然后它就会帮你统计一下你。过去一年收听的歌曲，你最喜欢的艺人，你听最多的歌，然后你听了多久，然后还有你喜欢的风格是什么？大家会发现他们的资料库给出来的这个风格很特别，像我就会看到一些像什么 adult standard 成人标准，我不知道那是什么意思，然后还有人会找到什么什么 vape <笑>什么之类奇怪的这种。呃，我猜啦，就是他们在做这种分类里面的比较精确、精细分类的非传统所谓的摇滚啦，然后什么民谣啦、爵士这种分法，他们分得更细。但比较特别的是，我刚刚前面不是说嘛 ，2019 年，他比较特别是呃 2,000 年后的第二个十年的尾声，所以 Spotify 他也做了一个十年回顾，会告诉你说过去十年你最喜欢听他的用串流音乐来播他的作品的。歌手是谁？然后我的好像是 Adele 吧。我我有去玩这个东西。那今年我比较少听，因为我几乎就只有把 Spotify 拿来找我在 Apple Music 找不到的音乐，所以我听的这个时间就变得很短，大概只有几百分钟。以前我记得2 0一五年，因为它有显示出来，我大概有接近大概一万八千多分钟
1: 。对，我要说我没有玩，因为我早就推定 Spotify。了。<笑>
0: 对。那如果你不是 Spotify 的这个使用者也没关系，因为像 Apple Music 它也有出一个，它今年开始也在出这个年度回顾。所以大家也可以去玩玩看，我们会把链接放在熊洞，大家可以去试试看。不知道讲到这边啊，大家有没有猜到我们的主题？哈，我们我们其实今天
1: 你以为我们要讲 Spotted by 吗？<笑>当然不是啊。<笑>
0: 我们今天其实也就是要来回顾一下我们过去这一年啊。严格来说，当然是大概九个月到十个月我，我跟 Maxine 在做新建广播，那我们也做了三十几集。那从以前一开始，我们都还可以很轻松的讲到说，哎、欸。我们在第几集的时候讲到什么东西？那现在就是慢慢的，我已经要很不确定，要查一下才知道说确切到底是哪一集，因为我们可能都只记得自己录过哪一哪些内容，但是那个内容是哪一集，其实不是那么好连接。
1: 对啊，以前因为我们每次的节目都是泰腾去剪的嘛，所以他其实对于我们录了第几集，然后那一集的题目是什么，他的那个数字都可以很清楚的对上。然后因为我不负责剪，然后我都只记得我们聊过什么，所以我们以前在讲话的时候。泰人都可以很潇洒跟我讲说，哦，那个是第几集，第几集，然后完全就会没有印象。可是他最近现在已经开始，这个能力已经开始上升
0: 。<笑>对我已经要确认一下，他他把那个我们的后台打开看一下，哦，到底哪一集在讲什么题目，就是已经要想一下。所以呢，今天这一集呢，算是应该算是比较轻松的，不会像说我们在聊那个科技素养啦，或者是我们在跟大家聊未来地图或是老科技的全球史这种比较严肃的主题。所以我想大家应该可以放轻松听啦。那在开始之前呢，我们要照例跟大家讲一下，就是说，如果你真的很喜欢我们的节目，欢迎到 iTunes 留言打星。我们最近上一集有讲过嘛，就是我们打星数有超过100个了嘛，所以我蛮开心的。谢谢，欢迎你们把想法告诉我们，或者是把新电广播跟你的朋友分享，看他喜欢哪一集。因为我想我们做了三十几集，也许会有一些主题是你跟他都感兴趣，你们也可以。聊一下，加上我跟 Maxine 常常会在节目里面丢出一些问题嘛，我蛮确定的，就是说听众可能不同意我跟 Maxine 的每一个看法，但我觉得这完全是没有问题的。就是我们问这个问题，或者说做这个节目，就是想要刺激大家去想一下。我们在第零集的时候我就讲嘛，我们是邀请大家一起来跟我们探索科技啊，还有创新的故事，所以我们就是希望大家也加入进来，然后跟我们一起来想这些问题。有一些是真的蛮有趣的。那事实上，我跟美信啊在录这个准备每一集的节目，常常都会有一些不同于以往的一些新发现。不管是我们自己，或者说啊，发现这个新的东西，原来它是这样子的一件事情。那我觉得这个感觉是非常好的，希望听众也可以跟我们有一样的这种体会
1: ，也跟我们一起就是去发现新东西。
0: 请大家也不要忘了去 Medium 好，我们的 Star Rocket Publication， 我们最近新加入了两位编辑啊、呃，天星跟 Matt， 他们写的东西也很有趣。假如你对科技感兴趣，就是可以来看看他们写的文章。那也不要忘了来订阅我们的电子报《科技创业周报》，每周三晚上主刊会有我们推荐的文章跟 Podcast。可能有些听众都有注意到，就是里面的题目或者是呃里面推荐的文章，可能会是我们 Podcast 的主题。我们今天节目开始之前啊，呃，另外一个想要 follow up 是我们之前谈的科技素养的题目。我最近看到 Twitter 上一个讨论，我觉得可以跟提出来跟大家聊一下，就是 iFixit 这个网站。我们之前在讲不在乎曾经拥有，只在乎可以随时取用，就是讲维修权、科技产品维修权的那一集。我们有提到 iFixit 这个网站，他们很强调说，现在的科技产品越做越轻薄，然后很难好好的维修。像比如说 AirPods， 苹果的 AirPods， 它是用胶水粘起来的，所以其实它很难维修。你拆拆开它，基本上就是没有办法再复原了。那当然，这个网站每次只要有新的科技产品，他们可能都会去买来把它拆解，然后看里面的东西，然后最后会给一个分数，就是说这个东西好不好维修。他们最近发了一个推文、哦，哈，在讲说苹果要把所谓的 activation lock， 就是所谓的启动的锁，把它移植到 Mac 上面。这个东西本来是安装在 iPhone 上。我相信大家如果有去维修，或是换手机，或者是你要把你的手机卖掉之前，都会有一个建议，就是说你一定要去把你的 Find My iPhone 关起来。不然的话，拿到你手机的下一个人，他会没有办法使用，因为手机会一直卡在最前面的这个起始的阶段，他会要你去找上一个主人把他解锁之后，你才能转移这个所有权这样子。所以 iFix 在讲说，这个设计导致有每年有很多很多的手机都明明还可以用，但是因为这个锁，因为这个锁是没有办法用其他方式把它解开的，所以这个手机你就只能把它丢掉，你没办法。继续使用，那他们觉得这是一种浪费。可是这个讨论到后面就会变成说，有很多人会认为说这个锁是好的，因为它大大降低。偷窃的几率，因为从此之后，你偷一只 iPhone 的用途变得非常非常的小，你可能只能把它的屏幕那块玻璃，如果它真的没有刮坏的话，你可以拿去换。可是里面的原件你是没有办法把它拿去接的，因为它打开来，它就是会把它锁起来，所以你没办法就是用消除赃物的这个方式去处理，所以大大降低这个东西被偷的诱因。那并不是每一个小偷都可以很容易的把里面的贵金属溶解出来，大家懂吗？就是他们可能只是偷了，就是要转卖而已，所以降低了这个几率。所以有一些推友就在上面就是回应 iFix， 他们就是这样认为。那另外一些人会讲说，其实这个问题并不是出现在这个锁不好，而是很多人他之所以造成这个所谓的明明可以用，但却要丢乐色厂的手机或者是 Mac， 以后可能会出现了 Mac 的原因，是因为这些人他忘了自己的密码。那有时候密码忘记之后，它就是没救的。那这个东西就是跟我们的前面讲的素养有一点关系。很多人可能觉得说啊，没有这个东西，电子产品的密码不重要啊，就是我我随便设一个，然后忘记就算了，我还可以再，反正有办法可以恢复嘛。但是以 iPhone 或者是 Mac 的启动锁的案例，它是没有办法处理的。那这里就会牵涉到说，其实很多人对于密码这件事情，他们对密码重要性的。理解可能没有那么严重，像我们平常在使用电器、家用品的时候，你可能就會知道说啊，这个有插电的东西不要靠近水，或者是要小心不要过载，比如说你的微波炉跟电磁炉不要同时使用，不然会跳电。这个是大家在使用电器的时候会有的尝试。可是我们在用科技产品，或者是你在用某个软体或者是网站的时候，这个密码这件事情，我们就没有那么自然的把它跟我们在用电器产品的安全性。挂钩在一起，但其实很多时候他扮演的角色也是蛮重要的。所以为什么常常会出现一个状况，就是大家可能会往往会觉得说，哎，为什么家里有一些长辈或者是我们自己，就是会忘记这些密码，网银的密码我就是会忘记，我就是没有那么重视它，或者是我在用 iPhone 的时候，我往往都会忘记密码。那这个时候，当然实物上来说很麻烦，就你还要去查呀，要去按那个忘记密码。但其实更多时候，我们要想是不是我们就是因为没有把这件事情当做那么认真、那么重要。就像你家里的钥匙，你你肯定是不会把你家门的钥匙随便乱丢，然后忘记它放在哪里，你会很认真的去带在身上，然后注意它会不会不见。还有你的钱包，大概都是像这样子。我觉得很多时候我们可能还没有把这个东西的重要性，把它提高到那么高。那只是我刚好在我们准备要录音的前一段时间看到的东西，我觉得可以跟大家分享。大家也可以去想一下，说苹果的这个设计，或者说其实电子产品的制造商他们做了这个设计到底是好还是不好？因为大家的看法都不太一样，所以我觉得这是可以值得提出来跟大家讨论的话题。好，那我们来进入今天的主题吧。首先是因为这是回顾嘛，所以有一些我们之前可能已经跟大家讲过的，像我们在第十集的时候有跟大家分享说新建广播是怎么从无到有把 podcast 做出来。那 m a x i n g 有那时候有跟大家讲说他做了一些研究，就比如说 iTunes 的打分数的机制啊、排名的机制啊。那我们包括像节目的准备、然后规划、气划、然后使用的器材、然后怎么后置，我们都有在那一集跟大家分享。感兴趣的听众可以去听听看，或者是呢，可以搭配我们之前写的一篇文章，就是《Podcast 制作上架指南》。那我们在那一集把这整个流程大概拆解成六大部分，然后有帮大家制作一个像懒人包的东西，还有附上 Checklist。所以，如果你是想要尝试制作 Podcast 的听众，你也可以去参考一下。我们会把链接放在 Show Notes， 大家可以去看一看
1: 。所以这一集比较是幕后花絮。跟我们做了快要四十几集的一些心得
0: 。好，所以节目一开始我们就来从重口味的开始吧。大家可能會觉得这集就是要轻松一点，我们就从重口味的先开始好了
1: 。对啊，这个重口味可能对听众来讲还好、嗯，可是对我们来讲是一个非常可怕的事。哦，对啊，可怕经验。<笑>
0: 没错，我们就是要跟大家分享，就是我们录新建广播到现在，觉得遇过最悲惨的事情、最痛苦的事情是什么
1: ？最悲惨的事情是听众们如果有机会，就有兴趣的话，可以回头去听第二十二集，一个年轻的老媒体和一个快软体那一集。我们在那一集里面，我分享了 s u b s e c k 这一个算是新新出来的一个电子报的平台，然后 Titan 呢，针对我们曾经在科技创业周报第一百九十二期推荐一篇文章 Fast Software。The best software 这篇文章里面，然后 Titan 针对你里面提到的几个软体，然后来分享他的心得。那那一集我们很顺畅的录完了，因为我尤其是我这边是针对那个 Subsex 这个产品，那时候我已经先写过一篇文章了，所以我其实自己已经先演练过，就是我这一集录的时候，我要怎么去分享介绍这个产品。然后我们很愉快的、很顺畅的录完了之后，中间我就先离席了一下，我去我去洗手间。然后我回来之后，就发生了一件非常严重的事情。<笑>这件事情呢，就让 Titan 今天自己来，<笑>就是来忏悔
0: 。我来，我来重加重现一下当时的状况好了。当时就是 Maxin 刚,刚有说嘛，他录完的时候，他先离开一下，然后我就按照我平时的流程，我就把耳机拿下来，然后我因为我们是用 QuickTime 就是录音嘛，所以我通常就是把 QuickTime 存档。然后把它关掉，那开始收器材，就是 call a day 结束今天的这个录音。可是，在这个时候，我就发现，哎，我本来要关掉的时候，都要按这个方形的停止键嘛。大家如果有用过多媒体播放器，就是方形就是停止。可是，我发现我赫然发现它竟然是红色的圆点，就表示是录音键。也就是说，我没有按下录音键。那当时我只能说，就很经典啦、啊，我想跟各个就是曾经发生过，比如说。呃、哦，论文写完没有存档啊？等电脑被偷啊？或者说好不容易写完一份报告，发现电脑当掉没有存档啊？或重要的文件没有寄出去，或者你要考试，可是你错过了这个报名日期等等的，脑中一片空白，就是很紧张。接下来就是等我回过神，我就开始疯狂的找，说：“哎、欸，到底我其实会不会有存起来？然后在别的档案夹啊，怎么之类的？”但就当然是没有嘛，我就是忘了按下录音键
1: 。对，所以我们那一集就是。完全没有录到。那后来
0: ，呃，很戏剧性的这个，我确定就是电脑没有的，没有档案的。这个时候 ，Maxine 就回来了，然后他就在毫无预警的情况下，我要告诉他这个晴天霹雳的消息啊！但是就是，我就我就跟他说啊，抱歉，这是我忘了按录音键，然后没想到会发生这种事。那还有美信没有没有爆炸，他就很冷静的说，<笑>然后我们就再录一次，下一次再录一次吧。
1: 你看，我一定要回顾一下我那时候开门的时候，然后你就回过头来，然后其实我觉得你是应该是整理过你那个晴天霹雳之后的那个情绪了。其实那时候泰坦也是蛮冷静，然后很抱歉的跟我讲，我觉得他可能也很怕我突然爆炸，<笑>对，然后我当下。脑袋就是飘过、闪过很多念头，我在想说，我现在是要爆炸，还是还是好好的说没有关系。后来我想说，我觉得其实就是一个过程，因为我那时候跟泰臣，我觉得我讲了一个很鸡汤的话，我说就是反正我们就是碰过了各式各样的状况，那他下一次就不会再发生，有没有很鸡汤？
0: 是啊，是，因为我后来就用我那一天跟大家介绍，在那一集要跟大家讲的东西，我就做了一个，我之前有讲过，就是啊、呃，我就做了一个，因为有点像自动化提醒的程式嘛，就是每次我打开 QuickTime 的时候，电脑就会跳出一个通知，就是记得要录音。我用一个叫 Bunch 的软体，所以我就设计了一个录音的模式。那只要我打开这个录音模式之后，它就会跳出一个对话框索，说叫我要记得按下录音键。好，那我补充一下，其实我们那一集录的这个。那个所谓的快软体它，它它叫 m v a l t 那作者后来又把它做了一个新版，叫 m v Ultra， 是一个速度很快的笔记软体。那一段时间开始在 beta， 所以我有加入他们的 beta 版的测试的计划。那我猜他们应该最近可能快要出这个正式版了。那有兴趣的听众可以注意一下，我们会把链接放在 show notes。好，那这个比较沉重的那个部分啊，就是啊，<笑>我最不想要回回忆的这个我最不想回忆的部分已经讲完了哈。那其他其实还有一些部分啦，就我们在录音的时候，常常因为我们录音的地点比较特别，录完之后都会很冷，就是空调都很强，所以录完其实到最后都又又饿又冷。然
1: 后我们还要就是很注意自己肚子叫声音有没有被录进去
0: 。哦，对啊，因为我们我们用的是 Blue Yeti 这个麦克风、嗯，那它是电容式，所以虽然我们开成这个双向的这个录音，呃，有点像已经算指向性了，但是它还是很敏感，很容易把周围的声音录进去。因为它很灵敏啊，所以它有一次我们在录音的时候啊，就录到隔壁乐团鼓手在练练习，所以那个声音就从那个通风孔这样传过来。那我那时候就很崩溃，录到一半我就很崩溃，因为我就在听发现,发现怎么会有这个声音。那希望观众都没有发现
1: 。好，那这集我们就是要来讲幕后花絮嘛，就是听众平常。听到我们的节目的时候，都已经是个很完整的东西出来了，我都不知道我们背后录的时候发生了各种大小事。<笑>这边想要邀请我们的听众一起去回顾一下我们。前面录的，从一最一开始第一集开始录的，不晓得听众有没有注意到，我们的节目的长度是有越来越长，而且是 double 的长的情况。第一集应该只有30分钟吧，之后开始变得，我们最低带只能压到40分钟，接下来的可能都是50啊，甚至超过一个小时，嗯、最长应该有一个半小时，超个小时这样的长度。那这个背后有个非常大的幕后工程，就是 Titan。<笑>我之所以说 Titan 是幕后工程，是因为不知道从哪一集开始，他开始很习惯的在录完之后跟我说：“啊 ，Maxine， 我觉得我刚刚有一段没有讲的很完整，然后我觉得我刚刚漏讲了一些东西，然后我下一次录之前，就是我要补录。”每次我们隔一周就是要录音的时候，他就会前面花大概十分钟时间去补上一集的内容，然后就这样一直补上去，所以我们的就会越来越长。然后他曾经有一次就是还自己跑来，<笑>趁我那天没有上班的时候，<笑>自己跑来租了场地，然后又补录了一段内容，那样子
0: 。那应该是第六集在讲 App 的时候。因为那时候在跟大家介绍 Things 这个 To Do List 这个 App， 那我就觉得我没有讲得很好，然后有一些地方讲得不太完整吧。毕竟那时候是第一次我们用嘴巴讲，要用描述的去讲一个 App 的界面，我觉得这个有点难度啦。然后第一次录完，我可能没有很满意吧，然后就想说，哎、欸，那不然 Maxine 不在我这个部分，只要我自己补补录就好了，我就跑来，然后重录一次。
1: 回来上班的时候，赫然发现就是录音档又变长了。<笑>
0: 那这边我觉得，呃，如果听众不太适应我们这种长度啊，我是觉得 podcast 它的好处就是随时都可以听。然后你用的 app， 如果是正常的 app， 像 Apple Podcast 或者是 Overcast 这些，理论上应该都会记得你听到哪里，所以随时都可以再回去从上次没有听到的地方把它就是从头开始听。而且像 Overcast， 我之前可能有讲过吧，这个设计者 m a r k h Arman 他其实蛮贴心的，你每次按暂停，然后下一次要重听的时候，他其实不会从。你上次暂停的地方直接开始，它会再往回前面几秒。对，它的设计其实就只是要让大家去有点像是衔接一下，嗯、让你听可能你已经比较熟悉或有听过有印象的段落再开始
1: 。哎、欸，但我发现 Overcast 有个小小的我在使用上面觉得我觉得是缺点的，它好像没有你听的历史记录、嗯，一个清单、呃，大部
0: 分好像都没有历史记录这种东西
1: 。所以我最近碰到一个状况就是。我可能听完了某个节目，或是不小心按掉的时候、嗯，然后我可能没有订阅那一档节目，哦、对，所以我等于要回去，就是要凭记忆回头去，就是想说那一那一个节目叫什么名字，然后我听的是哪一集，我要回头去找
0: 。哦、Overcast 会有一个列表啦，就是你没有订阅，它还是会出现在你听过的那个节目最下面，它会有一个你没有订阅，但是它会出现那一集的内容在里面。其实 Overcast 大家进去之后滑到最下面，它有一个有一个栏位哈，因为。大家可以看到它的界面是这样，一开始是 playlist， 然后 p o d c a s t p o d c a s t 就是列出你有订阅的这些内容，然后你往下滑就会看到有另外一个呃另外一个栏位叫做 played p o d c a s t 这个部分呢应该就是如果你有播过但是你没有订阅的，它就会出现在这个地方，但是它的确是没有像我们的这个浏览器的历史记录这样子这么清楚。看有没有哪个 app 它有做这个功能，也许对于说比较认真在听 podcast 或者是把 podcast 也当做一个做研究工具的人来说，会,會有帮助。
1: 对，因为有时候我的听的重点，我不是那个节目，而是那一集的内容、嗯，所以如果有历史记录的话，要回头去看你听了哪一集的内容比较好找资料。
0: 对，因为像我在上一集跟大家聊一些这个键盘的历史的 ，Marching v i c k o r y 这个人啊，我就去找他的 Podcast， 他上节目讲过的，他的过去的做关于键盘的研究的一些内容，我就是要去找一次把他上过节目的 Podcast 都找来。可是其实大部分这些节目我都没有订阅，所以我就会有刚刚美信讲的这个状况。那刚刚美信啊爆料我说我都一直要补充，<笑>对不对？哦，那我也要讲一下。<笑>
1: 其实就是互相伤害的节目。刚
0: 、啊、刚开头就有他最常出现一个状况，就是他会忘记跟大家打招呼。<笑>你看，就是对我们的听众那么不好，他就会愣住一下。就像那个人家讲外国人讲说过马路的那个路啊，看到车头灯，整个就愣住。
1: <笑>这个我要解释为什么？因为通常开头的时候是泰腾开头嘛，然后他会有一长串要讲的，就是固定的话，就比方说。订阅周报啊，或者什么的。然后，所以我通常前面这一大段是我最放轻松的时候，我大概思绪就会飘到说，我等一下要怎么讲话，所以我整个就忘记跟大家打招呼。
0: <笑>然后他那时候就会漏拍，但我不知道大家<笑>大家有没有注意到，因为通常我会把它剪掉，我不会让它真的就空在那边。而且像 Overcast 这样的 App， 它会自己把中间的空白剪掉，所以大家可能没有注意到。那另外一个是我希望大家也不要注意到，就是大家在听我们讲话的时候，可能有时候会听到像打字机的声音、打字的声音，那就是因为 Maxine 呢，他可能听到我们在讲什么，或是他想要插东西的时候，他就会他就會在旁边打字，这个声音就会跑进来。我希望他大家不要注意到
1: ，可是我这边还是有注意，就是数位就是礼仪，我在这这个时候打字。我都是用单手指在哦，一直神功。对对对，因为我怕那个声音太大。
0: 我建议每个声音下次可以用手机啊，就触控<笑>就比较不会有声音。因为其实我也会，我听到啊、呃、来宾在讲一些东西，我们临时要查的，我就会拿手机出来找一下，就是用键盘，它声音会录进去。那我后来啊，因为这样我有去找一下，就是有没有那种可以把这个声音消掉的软体啊。我找到一家很厉害的软体，叫 Isotope。Izotope， 他们有一个叫 RX 7的软体，他那家公司大找来大概都是数学家，他们很厉害，就是用数学的方式去把声音做一个后置的处理，甚至说，比如说我把一个呃、uh, MP 3的一首歌放进去。它可以把人声跟背景声音把它分离，当然是没有办法做到百分之百的分离，但是可以做到很大程度的把它分开。我觉得这很厉害。但是我说，我只是去查一下，因为这个软体蛮贵的，我们现在暂时没有要导入这个软体的计划。但我有简单的测试过，的确它可以把键盘的声音就是降的很低，几乎听不出来。我们接下来想要跟大家分享，是我们录 podcast 这三十几集以来，我们觉得。比较困难的地方，大家听我们这样子有说有笑啊，其实就是也是经历过一些很困难的过程的
1: 。泰臣跟我都一致认同，就是录 podcast 最困难的就是想题目。其实今年二零一九年，尤其是后半年的时候。台湾就是关注 podcast 的人，很明显的感觉越来越多，或者是可能是从以前并不知道 podcast 是什么，然后开始会去收听 podcast 去找节目，或者是本来就已经熟悉 podcast 的人，可是他可能以前只是听众，现在开始会去想说自己要做 podcast， 这样自己去录 podcast。然后，因为我最近身边确实碰到蛮多朋友，就是开始会问我说：“哎，怎么做 Podcast？” 然后我发现他们的纠结都是放错地方、放错重点了。他们都会纠结在，比方说比较技术上的问题，我议题的选择、我的录音的器材，然后我要上架到哪里，我要如何去上架，我要怎么去选择我的 Hosting sites 这些问题。可是我觉得这些都是真的是好解决的。真正的困难点还是你的内容是什么，你的题目是什么。然后你有没有办法连续录三集以<笑><一>上<笑>至，至少至少三三个题目或五个题目，能不能够这样延续下去？我觉得这个是最最难的地方。那我觉得它难的原因在于，其实像我自己以前还有做过另外一档 Podcast， 那时候是在媒体里面做，所以是跟时事，基本上我们是紧跟时事的。可是其实就算那个时候紧跟时事，它还是会有碰到就是。这个题目就是好不好做，然后我们有没有办法讲这样的困难？所以我觉得，其实我们永远都不缺内容可以讲，可是它一个很吊诡的状态。我觉得很多可能做内容的人都会有同样的感受，就是你好像永远都不缺可以讲的题材，可是你要怎么把这个题材包装起来？你要考量到的可能是，比方说我们主持人，或是你自己要做节目的人，你有没有这个能力去探索这个领域的东西？有没有办法把他这个资讯整理起来，然后把那个层次感拉出来？你有没有办法去思考说，对于听众来讲，他好不好吸收？他会不会有兴趣？这些都是在想题目的时候需要考虑到的因素。那我觉得很多一开始想要录 Podcast 的人，他们可能有点轻忽了这一块。的困难度，尤其当如果你的 podcast 节目你是想要把它延续下去，你不是只是录个一两集就结束的话，这个是。通常会是最持重的一部分，然后尤其是像我们这种 podcast 节目，它跟我们的品牌有关系，跟我们的组织有关系的话，你也要多考虑到这一层
0: 。关于想题目这件事情啊，我们之前在第十集还有我的文章里面都有提过，就是我们建议大家在想题目、在做节目企划的时候，最好一次可以策划个三到五集，三集可能还有点太少，可最好可以到五集，那这样才有办法就是。啊、哦，陆陆续续的开始去做这些节目的前期的准备，还有录音，然后确保你们可以有一段时间是可以持续有产出。坦白讲，这是蛮困难的。我跟美欣在做，也没有办法每一次都想到五集这么长。现阶段我们并没有一个很完美的解决方案，除非找到一堆点子大师，你知道吗？来帮我们想一堆题目来做这样。那我们能能做的就是尽量就是一次多想几个，然后一有机会就一周录两集。大家可以想想，如果我们每周都出一集新的新建广播，那如果我们要有一个月的存档，就是四集的话，我们就要连续四个礼拜，就是每个礼拜都录两集。那其实是密度是蛮高的
1: 。所以其实我我有时候蛮佩服，就是做带状节目的的这些企划小组，他们的就是心脏都很大一颗
0: 。他们动不动就是上百集这样，真的很厉害。对
1: 因为开天窗压力真的会很大。嗯。
0: 我想我们在录新建广播最困难的就是这个东西，就是想题目，然后要有持续的有产出。那在这之前，其实还有一个我觉得也蛮困难的问题要解决，就是场地的部分。我之前在第十集还有我的文章里面都有讲到，场地其实是比较麻烦。那但是好处就是你场地问题搞定了，后面事情就会也会蛮顺利的。因为最困难的其实就是场地在制作的执行里面扣掉你的准备啊、想题目这些。唯一就是硬体上面，我觉得比较麻烦的就是场地的部分。因为我之前有参加过一些做 podcast 的制作人的这个聚会，他们其实不约而同都会反映说，其实他们常常遇到的一个困难，就是录音的场地的问题。通常都大家都要先经历过一番的尝试，比如说把那个隔音棉叠起来，叠成一个“么”字形，然后两个人把头伸进去放，就是录音这样子。或者是把会议室贴满这个隔音棉，但其实露出来效果还是不好，而且那个粘上去的这个隔音棉还会掉下来<笑>之类的。
1: <音樂>那我这边来问泰腾一个问题好了，就是我们一开始说要做 podcast 的时候，你也很开心吗？
0: <笑><笑>没有，其实我那时候。是想要尝试看看没有错，但是我心里其实蛮清楚，我们一定会遇到刚刚讲的这个困难。因为我自己在做新建广播之前，我自己就有录过 podcast， 而且出了三集，没错，就是那个魔术数字三集，<笑>我就停到第三集，录完之后就暂时很长一段时间没有出。我偶尔还会打开来看、啊、第四集的节目笔记，我写了四四千字还是八千字吧，都就没有目记。对，就是我要写这个看录音的这个准备啦，我准备了蛮长的，那后来都没有录下来，而且我前一阵子就把那个节目把它下架，直接把它下架下来
1: 所，所以现在找不到了，吗？以现在找不到了。我还以为你要帮我们这集的 Show n o t 弄，<笑>没有不行
0: ，这样自费。<笑>所以那时候 ，Lawrence 就说：“不然我们来做一个实验，来录 Podcast。”其实对我来说是有点兴奋又有点紧张啊，因为那时候已经算有一点了解这个整个流程，然后包括我自己有剪过了，所以我大概知道是什么状况。但是我其实那时候就知道。想题目会是一个比较困难的，那当然一开始会比较简单，因为我们已经有累积一些文章，还有我们可以做的比较入门的这个题目，像怎么样去认识硅谷科技圈的人啦、啊，然后听他们的节目，然后呃再看哪些新闻网站，这些都是相对来说比较容易，因为那个题目就是架构框架就在那边，那你就把它填满就可以了。可是其实很快的这种题目，当这种人家讲的。最低的水果摘完之后，有没有就要开始想一些比较特别的题目了？那美信你呢？你那时候听到要做 podcast， 你的感想是什么？毕竟你之前也有经验了嘛
1: ？对我翻了一个白眼，<笑><笑>没有，因为我其实真的是那时候没有太大的兴趣。然后我觉得主要是因为我曾经做过一年的 podcast， 然后是块状的节目。虽然说那时候节目的时间没有那么长，没有像现在这种三十四十五十分钟这样子。可是也知道，就是你要固定这样维持产出，然后想题目，它其实是一个压力蛮大的事情。呃，你内容前期的准备也是，所以我那时候不是很确定说 Podcast 这个东西，尤其我要做科技题目，就是还可以做出什么样的新的花样。然后我其实那时候最大的问题是，我觉得我有点害怕，就是去聊科技，因为我不是很确定我有什么。资格或是能力去跟人家聊我所看到的科技，或是我观察到的一些科技相关的一些现象。那我觉得，其实我在过去节目里面应该都有稍微点出来，就是我自己本身以前并不是一个非常数位化的一个人，我并不像 Titan 就是算是耕耘在这一块有蛮长一段时间了。所以其实，然后说像网络的历史啊，或者是一些 App。然后新产品的使用这样子，所以那时候我还蛮怕，就是我在录这些节目的时候，会有人觉得说你凭什么就是来跟我聊科技这样子，然后或者说提供的资讯不够扎实，其实我蛮怕的。那我后来自己慢慢的调试过来是，是我觉得我有一点点找到自己的定位，就是没有错，我就是原本不是一个。真的超级熟悉数位科技或是资讯科技的人，那我就是以一个科技的初心者这样的角色去分享我这一路探索新科技的时候受到的一些启发或是一些观念上面的转变。后来就是以这样的一个角色，然后在节目中跟泰腾互动
0: 。哦，其实每次你讲的，我觉得是我可以理解啊。那我也想要讲一件事情，就是我觉得应该对他来说是比较鼓励的吧，或或者是呃，各位听众你们也可以想一下。呃，前面有提到嘛，就是讲键盘的历史的那个 shift happens 那个作者 Martin v i c a r y 因为他把自己写书的过程，又等于是用很透明的方式啊、呃、公开在网络上，所以他也写了一篇文章，叫做他在写书过程中他比较享受的几件事。那其中他有提到一点，就是因为他其实自己在写键盘的书里面，他也要研究，连带要研究键盘的前身，也就是打字机。那他说他自己其实，在2014年之前，根本就不了解打字机这个东西，他也是后来。才去研究的。那他在写这个书的过程中，比较享受的其中一件事，就是当他写完初稿的时候，他觉得，哎，原来成为某一个东西的专家，这个感觉其实还不错。那所以，其实，在开始之前，大家都会比较担心，会比较紧张，说啊，其实我不是这个领域的专家，那我很怕我做出来的东西，大家会批评我，或者说觉得我根本就没有做到位。那我相信，没有人会喜欢接受到这种批评的。但随着时间过去，就是我们也做了三十几集，我想 Maxine 在录音还有找题目啊什么的，应该都是渐入佳境。我想这应该是没有问题的吧。
1: 感谢 Titan。对，其实我后来现在录录的状况，我觉得是蛮好的，因为我们其实每一集聊的一些题目，有些是我们本身就熟悉的，有些是其实我们也一开始并没有那么熟悉，可是我们透过每一次的准备的时候，然后延伸挖到，就有点像是看书背后。都会有像资料文献的回顾或什么的。我们每一次在准备的过程中，也常常是这样子，就是一路延伸出去，然后会自己挖到很多以前真的不晓得的东西。我其实觉得我们自己在准备的过程，就是收获蛮大的。那因为录的时候，我知道 Titan 其实蛮常救援我的，就、哦、是对,<笑>对，你还蛮常会补充一些就是新的资讯，就是去像 back u t 我讲的东西。那我觉得这个也是很好的。
0: 刚刚每次有讲到说这个会发现一些新的东西，在准备我们资料的时候，因为他们不是都会附这个参考书目嘛之类的。那其实我对这东西感受蛮深的，因为我们在做的这些节目的内容，我自己感觉回过头来看哈，都会觉得好像互相都有一些关联。我觉得这很巧啊，就是我们在做第二集<音> Tim Ferriss 的时候，他那本书《Tools of Titan： 人生胜利圣经》，他在前言的时候还是第一章，就告诉大家怎么用这本书的时候，他有讲到很多成功都是。有迹可循，就是你想要的那种成功，都是有以前的记录、以前的东西可以参考的。那有些人会反驳他说：“哎、欸，不一定啊！如果我今天要去火星殖民的话，那没有书可以让我看了吧？就是以前没有人去过啊，那怎么办？”那他就建议说：“那你可以去看。” The Power Broker 讲一个塑造纽约市今天的面貌的那个都市规划者，他叫 Robert Moses， 他大概掌权了大概四十年左右，就整个当时的纽约的桥、还有公园、还有停车的地方、还有其他的都市规划都是这个人一手掌控的。那那时候我就去查了，因为好奇，我就查了这本书，然后知道作者是一位叫 Robert Carroll 的人。很巧，那时候刚好。可能他好像有一本书要出了，所以他有上一些媒体啊，像《纽约时报》就有介绍他这个人。然后我就大概看了一下，发现这个人的生平真的很有趣，就是他写传记的方式等等的。然后加上之前吧，我好像也看过李如一，李如也是一个大家可能常常听到我在节目讲的人。嗯他也提到说，他很期待一本书叫《Working》。那这本书就其实就是 Robert Carroll 告诉大家他是怎么去写那些传记，他怎么工作的。那我时不时的在节目里面也有提到，包括上一集讲这个键盘的时候，其实我也有在讲到他工作的方式啊等等的。所以我就觉得说啊，这些东西都有连起来，我觉得。很有趣，非常有趣。包括一样，刚刚那位 Martin v i c k e r i e 他有说他最喜欢的一本书就是 The Power Broker， 因为他是一个波兰人，然后到美国工作，他就说，哎、欸，为什么 Amazon 都没有那个演算法都没有告诉他这本书，从来都没有推过他这本书，所所以我觉得很有趣。他说影响到他写作的其中一本书就是 The Power Broker， 所以对我来说啦，当我在做。题目的研究时一直发现这些互相关联的东西，它并不是实际上互相关联，只是说对我个人去经历，或者刚好发现，或者我听过，我说，哎、欸，刚好这个人也很喜欢，我觉得很有趣的这个传记的作家，他的不管是他的作品，或是他工作的方式，我就会觉得这种感觉是很微妙的。我相信听众有时候在工作或生活中，应该也会有这种发现
1: 。其实有时候听我们的节目，应该也可以感受到泰坦刚刚讲的，就是我们很多的内容中间都有一些。线索跟现实可以连在一起的
0: ，但是呢，我还是要讲我刚刚可能觉得这有点老掉牙，但我觉得还是可以讲一下。就是就像贾博士讲的，只有你回过头看的时候，你才会发现那些点可以连在一起。我们并没有办法预见说未来五级我们会做什么东西跟现在有关對，但是等到我们做到的时候，再回过头来看，就会发现这个前后啊彼此之间的关联性
1: 。对啊，就像我们在录科技素养那一集的时候，一开头其实就有提到说。我们其实原本要录科技素养那一个题目，就真的只是专注在,在思考什么是科技素养，去想一些有什么应用的场景跟案例。然后就是我在准备的过程中，就意外的蛮发现，我们过去录的超多集节目，其实音约都有带到这个概念
0: 。我们是不是越聊越严肃了？
1: 好啦，那下一个就不严肃啦，就是新建广播有一个魔咒，
0: <笑>美性的魔咒真的是
1: 超级可怕的魔咒。好，这个魔咒是我很会打自己脸，是<笑>我每次录完一个节目，就可能在前一集的时候，我都会很有自信的说哦，我没有在用某一个产品，或者是我没有在使用某一个服务，或者从来不尝试这个东西。然后我下一集就会开始打脸自己。比方说，最明显的就是我们录不科技的行为那一集，我们大概是谈到阅读吧。对，然后那个时候我还说，嗯，我好像没有很喜欢电子书。结果我隔了一个礼拜呢，就买了一个电子书的阅读器。后来我们又访问了 r e m o v e 的那个执行长黄文珍。然后最近我又比较更常使用，就是用 App 来看，就是电子书。然后甚至现在买书的时候，第一个想法就是，哦，他有没有就电子书的版本这样子
0: ？所以大家有发现吗 ？Maxine 先不看电子书，他要看纸本书。后来买了 Moonink 的这个电子书阅读器之后。过一段时间，他竟然又跑回去用手机的 App， 然后他的这个电子书阅读器又放在旁边。
1: <笑>然后还有我们有聊到也是不科技的行为那一集，我们聊到银行吧，嗯，就是那一集录完之后，隔一个礼拜，我就是中邪一样，就是一直跑银行，花了超多个早上，就是跑银行去解决一堆我们那时候在节目里面讲到，就是银行业暂时还没有办法用很科技的方式帮我们解决的各种问题
0: 。对，仿佛在惩罚 Max i n g 一样。
1: 所以后来我们有一集录那个手机的、嗯，就是手机如果坏掉、哦，对，是
0: 我啦，那一次是我
1: 。我录完那集之后，我就非常，我真的那一个礼拜超级的怕，就是我手手滑，然后不小心手机掉了，然后我就很注意我的那个手机的屏幕，看它有没有产生任何的变化，然后我就看到有，这、就是浅浅的一条线，但是我不知道那时候那个那条线是怎么出现的，但是反正那时候我就很害怕。
0: 我们在 iTunes 上面好像有看到一些听众来留言说，他听了我们的节目之后，都好像很想要买一些东西之类的，对不对？那有些人还好像还真的有去买，像 Things 啊什么的。希望就是这位听众他用的蛮愉快的，可以知道说这个 App 它设计很好，有实际上帮助到你的生活或工作。而且 Maxine， 你最近是不是也买了那个 OnePassword？
1: 对，我付钱买了 One Password，、嗯、然后我还另外下载了那个 Firefox 的 Lockwise， 我想出来试试看两个不同的，就帮你管理你的密码的管理工具。嗯
0: 、我觉得呃，听众可以认真考虑一下，大家可能会觉得很荒谬啊，就是说我干嘛要一个密码管理工具，而且我还要花钱去用这个服务？那其实我觉得在这个隐私。还有治安问题越来越严重的这个时候啊，其实这件事情是值得你好好考虑的。因为以前在用密码这件事情，可能大家都有一套自己的万用密码，或者是惯用的一种像公式一样的东西。你可能会有自己想出一些方法去产生出不同的密码，才不会说哎，都用同一个。但其实这些方式可能都还不是那么的安全。但再加上两阶段验证这些，我会建议大家就是还是好好的去再检视一下，有找一下比较好的。保管密码或者是资安相关的解决方案
1: 。听众们有注意到泰臣现在在干嘛吗？他有开始在卖东西了。<笑>就是我们新建广播里面大概有个延伸出来的，就是泰臣的购物频道吧。刚刚泰臣有提到，就是我们有听众因为听了我们的 podcast。里面聊到的不的产品，然后就真的决定去买。我觉得这件事情非常的可怕，因为我每次跟 Titan 聊完，不管是录 p o d c a 还是平常我们在讨论要讲什么主题的时候，他都会讲很多他最近在使用的新产品，真的是像一个很可怕，就是魔音一样。就听完之后就会非常想要买。我大概是因为你的关系，所以我也买了 Audible。哦，对
0: 对对,对
1: 。然后我开始使用 Overcast。Netflix 也是，因为其实我之前一直有点点抗拒下载 Netflix， 因为我觉得可能下载之后会花非常多时间在追剧。然后，可是后来太太就会一直跟我聊说，她最近在上面看什么，就是有趣的就是电视剧那样子。<笑>然后最后我就下载了，然后我还顺便下载了 Fox Plus， 就是两个一起在使用那样子。最后我们常常的对话就变成我们最近看了什么
0: ，对啊，就是、有一些也变成我们的题目啊，像讲那个纪录片
1: 《The Valley of Boom、嗯》。
0: 我记得还有一个啊，就是以前在手机上是用 Bear 写写笔记，然后后来我跟他介绍了 Drafts 之后，他下下次再录的时候，他就说他过去一个礼拜手机上都没有打开 b e <笑>都在用 Drafts
1: 。所以我，我我的这个 pattern 超奇怪的，对不对？我就是电子书阅读器，<笑>然后开始用 Apple 之后，就再也没有用过阅读器。我就是一个脑波很弱的人
0: 。<笑>那每次你自己这录了三十几集，你最喜欢的题目是什么？就你做过这些节目的主题
1: ？这题蛮好玩的。因为其实我在思考说我最喜欢的是垃圾思路的主题的时候，我原本以为我会讲就是书啊、呃、未来地图啊、老科技的全球史这一类的。因为其实我在准备这类的东西的时候，我自己是跟作者是有蛮大的共鸣。可是后来我仔细想想，我觉得我反而比较喜欢我们第六集在谈 App。生产力工具那一集，主要是因为泰臣讲了一句话，也是那一集的标题，叫做“买 App 就像逛博物馆”。我觉得那个给我蛮大的启发，因为我以前其实是一个不喜欢下载 App 的人，然后也不会用欣赏或是分析的角度去看待这些软体产品。那那一次泰臣他用了一个我自己蛮喜欢的批喻的方式，讲说是博物馆，因为我其实是喜欢逛博物馆的。但是我从来没有思考过，可以从这个角度去看待这些科技产品，所以那时候我是有种觉得很新脑的感觉。那另外的话，我们第二十二集讲到那个年轻的老媒体跟快软体那一集，也是有点类似的，因为那篇文章刚刚前面有提到，那篇文章分析了非常非常多软体一产品，我觉得能够就是针对这些软体产品做出这么详尽的分析，是件非常不容易的
0: 事。我觉得那篇文章有趣的地方就在于他把软体速度很快跟可靠性挂钩在一起谈，嗯，我觉得是以前我比较没有想过的这个角度啦，所以我会对那篇文章感到比较新鲜的原因在这边
1: 。另外，我自己蛮喜欢的一个系列是不科技行为那一系列，喜欢主要原因是因为我觉得我们讨论的方式不是用科技化、不科技化。或是数位化还是不数位化这样子的二元论来评断我们的行为是好坏，或者是,是进步还是不进步？因为其实如果有听过我们那那一系列的听众会发现，就算是阅读这件事情，我们有时候会是看电子书，有时候是看纸本书；就算是写作或是做笔记，有时候也是会用笔记软体，有时候我们还是偏好用手写的方式。那其实就是它并不是那么简单。一或二的选择，而是找到自己当时最适合自己吸收资讯或者做这件事情，就是这个行为的方法。那我觉得是蛮好的一种自我观察，还有观察你自己跟这些科技产品跟数位产品的互动
0: 。那我自己最喜欢的题目，呃，刚刚 Mickey 有讲到，像 App， 其实我蛮喜欢跟大家讲说啊，我最近发现什么新的 App 啊，附带一提，最近 Apple 你要推坑吗？不是不是不是<笑>。我只是要讲一个新闻啦，就是 Apple 跟 Google 他们都宣布了这个2019年年度的 App 的下载的排行榜。那有一些台湾的厂商有，就是也有入选，好像是 Google Play 那边吧，有一些台湾台湾公司的作品有入选。那苹果这边有。就是他们之前也办了一个活动，就是跟大家有点像颁奖表扬，就是2019年年度的 App 或者是这个游戏这样子，我们会把它连接放在 Show Notes， 大家也可以去看一下这些在2019年有很好的表现的 App， 他们到底特点在哪里？大家可以去试试看。但是当然挑战我刚刚有讲到，就是用讲的方式去把这个 App 的界面跟大家描述，我觉得这个真的是蛮困难的，还是要仰赖图像，比如说我们在 Show Notes m e d i a m Publication 上面的文章。来做一点辅助，或者是我们有超链接，所以可能还是要请听众去点我们这个节目笔记<音> （show notes） 的超链接去看。另外一个是我很喜欢的题目是 ，Maxin 刚刚其实有提到我们不科技行为，我特别喜欢第二集处理杂讯的能力。我觉得这个部分就是还是那一本书，就是《The New Analog》那个音乐人 d a m o n Kawkowski， 它里面有讲到几件事，我觉得真的蛮值得我们思考，像杂讯这件事情，因为我们现在是数位化的年代，那所谓的杂讯跟所谓的讯号，就是真正有用的东西，都是比如说是工程师、设计师他们来定义的。那它里面有提到，像我们去逛实体书，对比于 Amazon 这种线上书店，我们看到的书柜、店员、摆设这些东西，对 Amazon 来说都是杂讯，他们把这些东西都去掉了，他们只会呈现给你。他们觉得你应该要买的那一本书，那至于其他柜上面其他的书，他们可能不是那么在意，他们可能会觉得说，对我们的使用者来说，这些书是杂讯，那些广告看板啦，甚至是其他也在逛书店的人。嗯、d a m o n Krukowski 他是认为说，对 Amazon 来说，这些东西都是没有必要的，都是杂讯。所以我觉得那本书的概念是很有趣，大家可以去找来看看。那所以我觉得到了我们现在这个时候演算法冲刺。有几个原因啊，一个是资讯量真的太大了，必须要有一些方法帮我们过滤。但是连带而生的就是我们可能会逐渐的失去这种判断能力。像我那时候引用的另外一个是另外一个说法是：你有没有能力在不看任何推荐的状况下，去书店挑出你觉得你会喜欢、有信心把它买下来带回家看的书？另外一个就是， m a 每次 n 刚刚有讲到，我们每隔一,一段时间会跟大家分享我们最近在研究的东西，或是最近看到好玩有趣的东西。其实我每次跟大家讲的时候，我都觉得啊，好，我是的确是蛮喜欢那些我正在研究，像 Play Date 最近已经十二月了嘛，我就在等他不知道什么时候会公布说，哎，大家可以来预定咯，这个装置真的很有趣，长得也很好玩，大家可以去听我们的第十二集，我们叫它“奇迹的黄色的机器”。还有像我们上一集讲这个键盘啊，我都觉得蛮有趣，的，因为我以前不太关心这件事情，那突然比较密集的去看了这个东西，之后自然而然会觉得它是蛮有趣的。毕竟我跟美欣我们做编辑啊，还有呃接触文字的时间蛮长的，那可能很多听众你们的工作呃平常跟办公室有关的，可能也是经常要用到键盘，那不管是虚拟的啦、薄膜式的啦、笔电的键盘或者是机械键盘，我觉得这都是其实你仔细去研究一下，你会发现这个应该也是很有趣的题目。所以我会很期待《Shift Happens》这本书。我看到作者发在推特上分享很多他去拍的那些照片，我都觉得哇，这些照片如果到时候有收入到书里面，应该是很不错的。因为你会看到各式各样的键盘，然后他们当时设计的美感啊、时代感啊，是很有趣的
1: 。我其实另外有一个我也蛮喜欢的一集，是在讲 API 那一那一集，那一集我们邀请到 Lawrence 三创育成的驻点创业家来聊 API。那其实。我喜欢那一集的原因很单纯，是因为其实那个有超出我的守备范围，就是在理解 API 这个技术跟它的应用，还有它的商机，甚至是 Lawrence 有在那集里面提到，就是他如何使用 API 的这个技术，让他自己的家里更智慧化这些案例。录那一集最初的，一开始是因为我先在那个 Segment 这个科技公司他们的部落格上面看到他们在讲 API 价值链这件事情，然后我觉得。看起来应该是一件蛮重要的事情，可是因为那个那一篇文章，它有超出我理解，就是我自己对一些技术的理解范围，所以我自己花了蛮长一段时间去吸收的。然后我觉得可以邀请到一个真正有 API， 不管是从商业面，或者是说从技术面，甚至是自身生活的这些角度去看 API， 有实际的体验过的人，然后邀请他来上我们的节目来分享 API。我自己坐在旁边，其实就是像上了一课的感觉。
0: 的确 ，A P i 是很有趣的题目。那事实上，我觉得我们有邀请来宾来跟我们聊的这题目，我觉得都蛮有趣的。每次听他们讲，都会很有收获，因为他们带来的就是业界跟他们自己专业的观点。我觉得这个是很好的，做这个节目也可以让我们拓展。嗯、每次你刚刚讲手背范围，这个我觉得蛮有趣的。那每次我们这样录到现在啊。就我们还真的就是有重录过其中一集嘛？<笑>那你有哪一集是你特别还想要？如果有机会，你想要再重录一次的？<笑>如果我那一次又忘了按录音键的话
1: <笑>，等一下，拜托不要。<笑>嗯，我想要重录的。我觉得其实头几集我都蛮想要重录的，因为其实这回归到刚刚前面有提到的。因为一开始的时候还蛮怕自己讲的内容不够扎实，然后其实也有一点点缺乏信心。我觉得那时候准备起来谈的东西，我自己表达方式可能也太僵硬了，所以其实我会希望可以重录，就很多前面几集,集、嗯。但是因为前面几集,集都只有三十分钟那么长了，所以重录起来应该是可以很轻松。
0: <笑>我很怕重录，因为重录就要再去借场地啦、啊，<笑>然后邀请我们的来宾，我怕死了。那我们要来，接下来要聊一下各位听众，我们就是要来聊你，<笑>没有了、啊？<笑>怎么听起来
1: 很可怕、啊？我
0: <笑>、呃、其实也没什么，就是我们有看到大家的留言啊，很开心。一方面是鼓励，然后会让我们更有动力；那一方面当然会也会让我们比较紧张，就是说啊，大家喜欢我们的节目，我们做这个节目的压力就越来越大。那有些人他们可能比较害羞，或者说他们其实有更多的话想要说，他们其实是写 email 来给我们的，嗯、所以我们其实有接到过一些比较热情的听众，然后他们写了比较长的，真的很长的这个信来给跟我们分享他对于节目的主题的一些感想，或者是我们的做的题目引发他自己的一些想法，都有来跟我们分享，我们非常的谢谢你们
1: 。嗯、呃，刚刚 Titan 讲的就是我们有收到一封信，那封信真的蛮长的，我看。目测大概可能也有一千字，有没有？对，<笑>来信的那位听众，他跟我们分享的是针对我们在第二十八集出卖家中长辈，然后父母学习数位科技的观察那一集，他就是听完了我们那一集之后。然后写信跟我们说，那一集让他回，就是回想起他小时候就是学电脑这段过程，尤其是那时候启发他，或者是,是这一路那一路上就是陪他学习电脑的是他的叔叔跟他的爸爸，然后他就写一大封信跟我们去讲说那段过程是，就是让他一直回忆到今天。然后其实我那时候收到那封信是蛮感动的，因为。像我这种做内容的，我以前做过媒体，我们碰到新闻时事底下都会有很多各式各样的酸民。那其实我对那类型的留言其实是免疫的。那我会希望我们做出来的内容，不是只是给大家很多的资讯，或是解决听众在这种资讯爆炸时代下的焦虑感而已。因为其实在这样资讯过量的，也也不能说过量，但是非常爆量的时代，我们要。获取这些资讯真的非常容易，可是这些资讯的取代性也很容易，它很容易被取代。它可能今天时间刷过去就就没有了，所以我,我会希望我们做的内容并不是在追赶这个节奏，所以我会希望是做出来的内容，它是真的能够对我们啊、呃、接受到我们这些资讯的听众或是读者有更深一层的你说感触也好，或是记忆点也好。所以其实上。这位听众他分享的，就是会让我觉得说，哦，我们的内容有打中他某些东西。就算他他今天可能看了十本书，他可能都会忘记那十本书里面告诉他的一大堆的新的资讯，可是他可能会记得我们这一集里面聊到的一些啊、呃、数位生活的观察，然后让他想起他的叔叔跟爸爸。
0: 我这边还是要感谢一下各位来留言鼓励我们的听众啊，然后还有包含愿意来上节目的来宾们，因为他们用的都是自己的时间，而且我们其实都会在就是录音之前，还是会先跟他们开一个会，然后确定说呃录音的当天要讲哪些东西，过一下这个整个流程，这样确保说录音的这个过程是顺利的，所以其实是一个相对来说比较耗时的工作。然后，当然，各位听众，你们也是，你们愿意花时间听我们讲这么长的这个节目，<笑>我们也是很谢谢你们。也希望说，因为毕竟时间这个东西是很宝贵的，它用完就没了，所以我们是很谢谢大家愿意花你们的时间，就是来听新建广播。那我们刚刚讲了很多，就是我们录音的这个幕后花絮还有我们的感想，我们还没有讲到一个我们最喜欢录音过程中最喜欢的部分是什么
1: 。我最喜欢的部分就是我讲完我自己的内容。换泰森讲的时候，<笑><笑>我整个人就可以完全放空啊，然后开始打字啊，去查资料这样
0: 。我我那我来讲一下我的好了，我其实对啊、哎，我、oh, 我还要补充一个哦、okay. oh, 好
1: ，那那个是玩笑话啊，我其实蛮喜欢的是，就是因为有时候我跟泰森在准备内容的时候，我们确实真的会准备一个很完整的东西，甚至可能会写下主字稿，就是好好的希望在节目里面。表达清楚我们要讲的东西。当然，有时候我们会担心说，这样自己一个人就是 solo 一直讲会太尴尬那样子，所以我们尽可能会用一些桥段让彼此有些互动。那其实我蛮喜欢的，就是我们真的能够进到最自然状态的互动那样子的聊天的感觉
0: 。我觉得这个真的是我跟 Maxine 都还在学习啊。我就很佩服像我听的那些 podcast， 比如说 John Gruber 的 The Talk Show， 或者是 Mark r a b m a n 他们应该说 Mark r a b m a n 跟他的好朋友们主持的这个 The e x t e n t i l Tech Podcast， 他们叫 ATP。我觉得他们的互动就是比较自然，相对来说真的蛮自然、嗯，就真的像朋友在聊天。那你不会觉得说他们聊的东西跟我无关是废话什么的？可能是我习惯了，但我认为实际上也的确是很流畅的。哦，一句接着一句，然后就把节目两个小时就把它录完了，我觉得这样是很好的
1: 。这边听到个重点吗？台、嗯、晨都听两个小时的节
0: 目。哎<笑>、欸，我觉得好节目太短有点可惜吧，当然是希望他们多讲一些
1: 。两个小时真的很长哎、欸。不过
0: 不过坦白讲啦、啊，像。A T P， 我其实并不会从头到尾把它听完，嗯、我会用它章节的功能，直接跳到我想听的主题。因为有时候他们聊的东西比较比较个人，或者是比如说像他们聊车子啊，我有时候对这个题目比较没那么有兴趣，我就会直接跳过。所以我觉得有章节功能真的是蛮不错的，它是有助于你很快的掌握这个节目这一集要讲什么。所以我只要看到有一些比较长的节目，它没有分章节，我就会觉得有点可惜啊。
1: 对，那我们听见广播有做章节的功能，所以有需要的听众可以善用
0: 。如果你没时间，或者说你通勤时间比较短，其实你可以先跳去你最感兴趣的地方，然后听完，你之后有机会再听其他部分。我觉得这样也是可以的。这是 p o c k e t 是一个相对在收听的部分很自由的一个形式
1: 。好，所以 Titan， 你最喜欢的录音部分是什么
0: ？我觉得撇除这个准备。我们节目的过程当中可以得到的这些收获，还有跟来宾听他们讲、分享他们的经历，让我就是打开眼界这样子，还有包括我们在制作过程中学到的这些东西，我还是要讲一个轻松一点的答案。<笑>就是我最喜欢的部分就是现在这里，我我们今天就跟大家聊到这边，我们下一集见，拜拜，
1: 拜拜。<笑>